When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja mina damer och herrar, varmt välkomna till Östra station där vi sitter och sänder. Det är den 26 november. När ni, när ni hör det här så är det kanske något annat datum. Men det är avsnitt 46. Och... Jag som sitter bakom mikrofonen idag är ja, Nils som vanligt och min tekniker är Olof Lind som vanligt. Och idag har vi faktiskt en gäst som, som många av er faktiskt har frågat efter och är väldigt omtyckt fast personen i fråga inte har spelat så mycket i, i A-laget faktiskt. Jag pratar om vår målvakt Hampus Nilsson. Varmt välkommen till DIF-podden. Tack jag för. Tack. För den som har sovit under en sten eller kanske aldrig varit inne på dif.se Kan du berätta, vem är du? Liksom, vilken position spelar du? Hur gammal är du? och ja, Var kommer du ifrån? Kommer från en liten by i norra Skåne som heter Osby Jag är 24 år, målvakt och allt jag på med fotboll i hela mitt liv Pappa var gammal fotbollsspelare i Division 2 i Osby när de var som bäst och för jag som inte vet vad Osby är för någonting så har vi Brio, på Lundin en gammal målvakt och Kiki Danielsson Det är fantastiskt ja. Det har producerat så pass mycket ändå Men om vi, om vi, om vi går tillbaka från eh, kör barndomen, du, eh, du växte upp i, i Osby ja. eh, Håller du på med andra sporter också eller var det fotboll som gällde? Oh, jag höll på, med, höll på med det mesta. Jag hade föräldrar som, som ville jag skulle hålla på med mycket sport. Och, eh, jag började med fotboll som eh, fastan ville då. Sen blev det spela hockey, innebandy, spela lite tennis. 
Jag höll på med det mesta man kunde hålla på med. Hoppa längdhopp och allting sånt. Och det blev naturligt att hålla på med fotboll. Och så fick jag ju välja helt plötsligt mellan hockeyn och fotbollen innan jag flyttade till min första förening som jag kom till som ville ha mig då. Då blev det ju fotbollen alla dagar i veckan. Vilken, vilken ålder pratar du om nu och vilken klubb var du gick till? Jag var 16, var med i, i Skånelaget, var med i den gamla Kanal Plus Cup. Visste inte vad jag skulle välja. Min kommun Osby ville inte låta mig plugga någon annanstans än Osby. Så helt plötsligt så hörde Landskrona av sig. Landskrona Boys så ville jag skulle spela där. Och efter mycket om och men... Så bestämde jag mig för att välja Landskrona men kommunen vägrade låta mig åka dit. Så ja, det var pengamässigt. De ville inte betala för att jag kunde få samma utbildning i, i hemmakommunen. Så, men fanns det ett fotbollsgymnasium där också eller? Nej, utan då skulle man gå till och plugga i Hässleholm istället. För det var det närmsta fotbollsgymnasiet och det var det bästa tyckte de. Men eh, får man säga så, min pappa höll väl inte riktigt med så han crashade rätt många möten som kommunfullmäktigena hade. <laughs> det låter ju fantastiskt. Var... Men så det blev Landskrona Boys då och där gick fotbollsgymnasiet? Jag började ett år i Landskrona Boys. Eh, gick jäkligt bra, spelade, spelade deras u lag och ja, vi fick så mycket dängs. Jag, jag vet inte vi här. 7-0, 5-0 mötte Malmö FF, mötte Helsingborg. Alltså, vi blev så upprullade. Så... Och allting gick ju det gick skitbra för mig trots att jag släppte sju bollar. Så... Här kunde vi ha släppt 14 och 21 också. Och helt plötsligt så ringer Bosse, Bosse Nilsson från Helsingborg och vill att jag ska skriva på. Och ringer fassan direkt och säger vad fan Helsingborg. Och ringde mig precis vill jag skulle spela där. Och man uppväxt. Från, från Skåne, fastan är från Klippan och alltid hållit på HF för hela sitt liv. Och så sa han, vad fan, vi åker dit och kollar. Så gjorde vi det. Och ska på Fälsingborg och var där i sju år. För oss som är här uppifrån så kanske inte men, men det är säga, Klippan och de, det där är Helsingborg, liksom. det är den största klubben där. Ja, det är det. Absolut. Det ligger väl ett Ja, ett par mil utanför Helsingborg. Så ja, han har alltid hållit på, på Helsingborg gärna fram tills jag skrev på för Djurgården. Då blev det Djurgården fanns i det också. Men hur kändes det då? För Helsingborg måste ju ändå varit din drömklubb då. Hur kändes det liksom när ens favoritklubb vill ha en? Ja, det var ju stort. Det var ofantligt stort att en sån klubb. Man har ju alltid sett upp till... Henke Larsson och varit på landskamp och kollat på honom och snackat mycket om honom och helt plötsligt skulle man spela i samma lag som honom. Det, det var självklart jätte, jättestort för, för både mig och min familjställ. Och det var sju rätt bra år då, men de åren jag har haft här har varit mycket bättre än de sju åren ska jag säga det. Men om vi tar... Under den här tiden så var det även utlånad. Vi har papper på Värnamo gick du till. Kan du berätta lite hur det, hur det var? Ja, det var ju kul att komma, komma till en klubb som ville... Jag fick ju aldrig någon speltid i Helsingborg med Janne Elkjett. Och så frågade de ifall jag ville bli utlånad till, till Värnamo. Så sa jag, ja, jag visste ju ingenting om Värnamo. Mer än att Jonas Tarm och tränare och att de var ett bra gäng. Så ja, jag sa jag ville först upp och... 
först upp och träna med dem och se vad det var för några och, och man fick ett gott intryck direkt av det och det var vass fotboll, det skulle spelas boll och, och ha sig och det var fantastiskt kul att spela och vi hade ju bra spelare och vann det på nätter. Ja, om vi tar, pratar om vilka spelare du hade och eh, vilket år var det här så vet du, har, vi försöker gå kronologiskt. Oh, det var väl 2010 har jag format det va? 2010, vilka spelade där då? Är det någon man känner till? Ja, vad hade vi? Eh, Lovet Saidiko som gick till Helsingborg sen och nu i Turkiet och eh, hade Jonathan Ring som är i Kalmar eh, Victor Claesson Simon Town, eh, Lalla Vele som tyvärr spelar i AIK och samma med Bangura. Så vi, vi var ett bra gäng med mycket bra fotbollsspelare. Hur var, hur var Tern om man får prata med det? Alltså Jonas, det, det pratas ju mycket om att han var ja, han hade något speciellt och Värnamo blev ju kanske något speciellt där nere också. Ja, han var ju för det första en fantastiskt bra tränare men han var ju en liten eh, komiker också han, han gjorde ju så att eh, så att vi trivdes, han, det första han gjorde när jag kom var liksom och sa eh, ja du känner kanske inte igen mig för jag har blivit så jävla tjock men eh, ja, jag har spelat i, i landslaget och sånt och hade det inte varit för min chipsröv så hade jag kunnat spela i den här jävla serien också sa han så, han var han var han var väl en centrum i gruppen och, och gillade att stå där och kunde skoja på sin egen bekostnad och det uppskattades så många och då kunde ja, han var mer som en han var inte som en tränare han var mer som en kille i gänget och alla lyssnade på honom så upp till honom och han, man får tänka på han har haft alla de som jag nämnde förutom Lalla Vele och eh, Mohammed sen de var små unga och kört sin fotbollsfilosofi rätt igenom med dem och man ser ju vad det har tagit dem också Men då spelade en Division 1 som ni, som ni vann och du om inte vi pratade lite innan här gjorde en liten förintervju du höll nollan i sista matchen och ja, ni, gjorde, ni gick upp till Superettan Höll nollan mötte Kristianstad hemma och var tvungna att vinna en söndag var det av alla dagar Vann den med 5-0, stod 4-0 i 92 för en straff. Så eh, gled jag upp och rullade in femman också. Vet du vilken målvakt i Djurgården som har gjort det? Vi pratar 2003 om jag inte är helt utefallet. Så, så vann vi mot Elfsborg. Nu ska jag säga, helt ute och cykla årtalsmässigt. Vill, vill sitta bredvid, med. vilket år var det där Dembo gick upp och rullade in en straff? Den där 8-1-matchen. Det var 2005 på stadion. 2005 på stadion. Ja. I den sista och väldigt betydelsefulla matchen mot där matchen mot Elfsborg där faktiskt vi har en spelare nu som satt på bänken Jesper Arvidsson spelade då i Elfsborg han satt på bänken som junior och han gick bara och hoppade och sa snälla snälla byt inte in mig, byt inte in mig för det var ingen match när de med det resultatet som man ville komma in och förnedra så utan han var faktiskt för en gång skulle nöjd att sitta på bänken Ja, förlåt, vi har en liten sinare vi fortsätter vidare du, du rullar in straffen Ja Kör du på kraft eller placerar eller vad kör du? Ja, till skillnad från Dembo som rev upp halva straffområdet så rullar jag bara in den i hörnan. <laughs> ja. eh, om vi fortsätter då. Det här var så 2010. 2011. Eh, vad hände då? 
Ja, då var jag tillbaka i Helsingborg och hittade mig inte tillbaka till min plats riktigt och blev utlånad till Värnamo igen och spelade i Superettan. Första matchen för mig mötte vi Landskrona Boys borta på Landskrona IP och debut i Superettan och utvisade i 88. För friläges grej eller? Ja, vi hade 1-1 och så djupläst bollade ut tre Landskrona spelare mot mig och han får bollen för långt ifrån sig och det enda jag kunde se var jag sparkade ner honom i stort sett. Fantastisk, fantastisk premiär, hur mottogs det? Ja, det var... Alla såg ju, såg ju vad som var på väg att hända och det, det blev ju 1-1 och vi fick vår första poäng men den enda som var lite besviken var väl fastan för han ville att jag skulle spela hela matchen. Hur var den säsongen i övrigt? Mötte du Bayern någon gång då? Mm, ja, jag mötte, har mött Bayern fyra gånger tror jag. Det var en stökig, stökig säsong med konstig alltså, tränare som bytte för mycket i laget. Och Jonas Tern försvann ju rätt snabbt den säsongen också och fick in en ny tränare som inte fick spelargruppens förtroende och visade ingenting på att han ville ha det heller. Och då gick det upp och ner och, och vi fick ju kvala oss kvar också. Men klarar ni kvar eller? Ja, då klarar vi oss precis på kvalet. Och... Vilka mötte ni i kvalet? Och jag minns faktiskt inte det men jag får mig. Vi var här uppe i Stockholm och lirade i alla fall. Nej, jag har dålig koll på det. får någon av er lyssnare ute om vi fortsätter året efter det, vi snackar nu, det här är alltså 2012 då. Ja, då blev det ju samma sak där igen, tillbaka till Helsingborg. De hade inte plats till mig så fick det bli Engelholm istället, spela, spela fotboll där. Man får, ju, man får ju tänka då att på den här tiden då var Helsingborg ett ganska bra lag. Vem hade de? De hade Per Hansson som först keeper. Eller? Ja. Och vem var Anders Lipster? Det blev ju Daniel Andersson som fick ta den. Han blev petad och Per när han kom tillbaka från Engelholm. Och under den tiden när Per var i Engelholm så fick, drog ju Oskar Berglund som var andra målare i korsbandet. Så då fick jag en säsong på bänken i Allsvenskan där redan som vad var jag, 18 bast eller något sånt. Och, och det var ju en fantastisk häftig upplevelse och få göra det. Men sen kom ju Per och, och Peter Daniel och då fick han ju se sig som andra fjol. Och jag gjorde väl det bra men inte men han var ju inte nöjd med det. Så nu han blev han ju materialare i Helsingborg istället. Ja, det är en historia i sig. Ja, faktiskt. Om vi, om vi går tillbaka nu, jag kan inte riktigt släppa det vi pratade om tidigare, Henke Larsson. Ja. Hur, hur, hur är han som person? Djurgården, hans sista match, Älvsvenska match var ju faktiskt mot Djurgården 0-9. Nej, det var 0-9 när vi vann. Och, och eh, Prins gjorde mål så vi klarade oss kvar. Men hur var Henke Larsson som privatperson? Eh, ja, för mig personligen, jag kan ju bara prata om vad, vad jag har för bild av honom. Och det är en väldigt bra person. Han är ju, eller han var ju en sån som kunde, det spelar ingen roll om det var träning eller match, han kunde gå över lake för att vinna och... Det är sådana människor som jag gillar att ha, ha i ett lag som, som skulle göra allt för att vinna. Det spelar ingen roll ifall det var smålagsspel på en träning eller ifall man mötte, mötte något topplag i Allsvenskan eller var ute i Europa och spelade. Man skulle vinna till varje pris och 
Och han var ju sån, men när du väl kom in i omklädningsrummet så han var en av de få av de äldre, han och Lindström som verkligen tog hand om mig i, i klubben och, och visade vägen och, och ja, jag har bara gått och säga om Henke så Hur var Gant spelande där på den tiden? Gant kom ju ja, jag spelade ju med honom då och han kom han kom och spelade lite och jag vet inte vad jag ska säga om honom riktigt knepig person men han var alltid bra mot mig för vi pratade tidigare, vi har gjort en liten förintervju här, så det blir lite så här backup-frågor. Du har ju spelat i, i pojklandslaget också, eller hur? Ja, det stämmer. Vilka, vilka år var det här? Oh, ja, det var ju när jag var i Landskrona och precis skulle flytta till Helsingborg. Så det var ju, det kan ha varit 07, 06-07 var det, de två åren. Vilka är någon man känner igen därifrån? Hade ni ett bra lag på den tiden? Ja, jag spelar ju inte så mycket. Jag fick två landskamper men jag var bara med på alla de breddlägarna och sånt. var på Bosönen 48 gånger tror jag något sånt och var nog bland det tråkigaste jag varit med om. Men det var ju alltid kul att representera sitt land. Men... Vilka, när du landskampen, vilka två mötte ni då? Kommer du det? Jag fick spela mot Turkiet och... För mig, det var Polen fick jag, fick jag spela med Och då var vi i Prag Okej, okay, det var någon form av landslagsturnering eller? Ja, det var, en, var någon Jag minns faktiskt inte vad det var Men Det är väl en resa man aldrig glömmer med Kul att få göra debut För landslaget och sen Allt käk man fick där Det var ju den ena konstiga rätten efter den andra Det var stoppad kyckling Med Jag vet inte, alltså det det var ja, korv i den, det var saltgurka och tomater och ja, det var nog ett av de märkligaste jag ätit i hela mitt liv. Så att man, landslaget är bra men maten är sämre så kan vi säga. Just där var det där, jag hoppas att A-landslaget får lite bättre mat än vad vi fick i alla fall. Vi fortsätter i tiden, du var i Engelholm. hur var tiden där? Det var ju upp och ner. Jag kom satt i ett möte med, med tränarna då, och sportchefen innan jag bestämde mig för Engelholm och blev lovordad att du ska få spela på samma villkor och fightas på samma villkor som denna målvakten som är där. Och, och då tänkte man, ja, ja men det är ju perfekt för jag vet att jag var bättre än den målvakten. Kommer det, Vem var det? Det var, det var ju han, Matt Pistrowski som... Jag var på väg till Jörgården faktiskt. Um, ja, skrev på då ett låneavtal och helt plötsligt så får han ju en hjärnskakning. Vi kommer tillbaka ett par veckor senare från hjärnskakning till. Så då måste han vila hela försäsongen och spela alla matcherna. Det kändes skitbra och ingen kunde se någonting annat än att jag skulle spela premiär med Trelleborg borta. Och... Um, han kommer tillbaka två, två dagar innan premiären. Tränar två träningar och spelar. Det måste känns sådär. Ja, det är väl den enda gången jag frågar att en tränare vad fan han håller på med. Och, ja, han spelade ena fram tills han fick sin tredje anskakning. Och var tvungen att vila hela resten av säsongen. Och då spelade jag och gjorde det fantastiskt bra. Sen fick ju Engelholm välja. Ska vi ta Hampus? Ska vi ta Matt? Så äh, valde de Matt. Och, 
Även om han visste att han var en hjärnskakning från att få sluta spela fotboll. Och då hade jag ju ingenting. Utan då blev det Lunds Bäck och ville, ville jag skulle skriva på. Ville ge mig ett bli bäst betald i Lunds Bäck. 8000 spänn i månaden. Betala egna skor, betala egna handskar, fixa jobb. Och allting. Jag sa, jag vet inte då. Alltså fotboll är ju skitkul men det var så nära jag var att sluta spela fotboll. Och det är inte så långt bak i tiden då? Så det, är det, man ska... det här var år, vad snackar vi nu? Ja, när skrev jag på Fjordgården, det var ju... 2012 va? Ja, det var i det samband med det. Får jag inflika en sak? Fick han tre hjärnskakningar på ett år? Ja. Jag har inte jätte... jag har ingen målvaktsträd, men det är inte jätteovanligt alltså. Jo, men vi hade också en gammal Örebro-spelare, Robin Staff, som var känd för att skicka bollar i huvudet från två meter på målvakt också. Så det var inte jättekonstigt än så. Men sen då, 2012, och det här är, ja, nu, nu kommer Ville in här. Det minns jag när första gången jag såg dig. Det var i DIF-tv. Och så var det här, jag tror Ville ställer frågan, hade du fått några andra kontrakt eller något motsvarande? Och så säger du bara, nej, det hade jag inte något sånt där. Och det, jag tycker det var väldigt befriande. Ville, du kan väl berätta om första gången när, när Hampus presenterades? Ja, men det var ju nästan os- overkligt där. Att vi hade en kille här som var provtränare som var jätteduktig och visade verkligen framfötterna på träningen. Och han var så desperat efter att få ett kontrakt. Och han var så lyrisk över att en klubb liksom ville ha honom. Så vi satt och diskuterade på jobbet här att ger man den här snubben mer än liksom 12 000 i månaden då är det ju tjänstefel för att jag menar, han skulle göra vad som helst bara för att få signa för Djurgården så att jag hoppas att han bara fick 12 000 just, nej men och betala nej, sina det, egna skor och betala sina egna skor, nej men det var ju så här han var så genuint lycklig över att få komma och han var verkligen Ja, lite nervös här innan de skulle signa så här att ska jag verkligen få ett, ska jag verkligen få ett, liksom ett riktigt fotbollskontrakt nu och var helt öppen med liksom, nej jag har inte fått, no- det är ingen annan som vill ha mig utan nej, det var en oerhört märk- märklig grej när, när han på kom att han så himla gärna ville liksom skriva, skriva på man är, de flesta brukar vilja trissa upp och sig så hittar man på, det har vi faktiskt sett i historien så här, men jag har Anbud från Spanien, från Belgien och ja, det kan komma vad som helst för historier när det gäller kontraktsförhandlingar och man ska inte ens tro på hälften. Men uh, Hampus var helt öppen med att bara, nej, ingen annan vill ha mig. Så att, uh, nej, det var väldigt, väldigt udda och härligt. Ja, och hur var omställningen då? Du kom till Djurgården 2012. Ja, det börjar ju med att jag... Jag kom i kontakt med en gammal Djurgårdsspelare, Macan Karlsson, och han sa att han ville bli min rådgivare. Då sa jag, ja okej, okay. men då får du fixa en klubb till mig också. Han var ja men jag fixar Djurgården. Han var ja okej, okay, fine, gör det då. Lycka till. Ingen jävel vill ha mig så lycka till, bara gör det. Ja, så, så sa han, ja nu har jag pratat med, med Djurgården om att du ska komma upp och provträna. Bara, ja, nu ska jag komma. Ja, nästa vecka, du ska upp fredag bara till söndag. Jag tänkte, ja, då får jag väl göra det. Det känns som kort tid att visa sig. Liksom. Men, ja, Djurgården tränar säkert fredag, lördag, söndag. Det har jag aldrig varit med om en, från försäsong. Men ja, de gör väl det. Kommer upp, eh, snackar med Magnus då, som var, var tränare och manager. Då säger han, ja men det ser ju bra ut. Vi vill du ska vara en vecka till. Ja, okej, okay. ja men det är jag då Men jag behöver få mina kläder tvättade på något jäkla vis Så ingen fick ju tvätta mina kläder Och ha sig och 
Om vi ska backa upp andet lite grann. Inge är materialen för er som inte vet om det är. Och eh, Mackan var inte din agent utan det var bara din rådgivare. Utan... Ja, han bara hjälpte mig få... Han fick väl lite, han har spelat tillsammans med tränaren Jocke Persson i Ängelholm och jag sa till honom att du måste hjälpa mig att fixa en ny klubb. Och då sa han det enda jag kan göra till dig är att få kontakt med någon som kan hjälpa dig. Jag kan inte göra någonting annat. Men vad bodde du exempelvis? Du, du bara liksom tog fotbollsväskan och åkte upp? Eller? Jag bodde, bodde i en lägenhet i Helsingborg som jag hörde och... Ja, men får man den chansen att komma upp och träna med Djurgården då, då släpper man ju allt. Det är ju det är en självklarhet. Och det var det jag gjorde. Så upp lägenheten efter jag hade varit här. Och... Så jag satt ju på dubbla lägenhetshöjrar men det gjorde ju ingenting. Jag hade fått ett kontrakt med Djurgården så det spelar ju ingen roll. Deg fanns. Ja. Men berätta om första tiden här. Du har provtränat och du har fått, du har fått kontraktsutbjudande. Ja, första tiden var ju, det var ju en omställning. Jag trodde vi tränade hårt i, när jag var i Helsingborg men det var ju ingenting mot vad man gjorde här uppe. Och, och det var ju självklart, självklart en omställning men jag kan ju bara tacka Kenneth Höje som bodde, jag bodde på Gärdet då i en av de små lägenheterna som man kan ha var 18-19 kvadrat eller något sånt. Man fick sova i diskhon nästan men... Ja, det funkade för mig och Kenneth bodde på, på samma gata. Fast i en liten finare lägenhet när man var lite större, lite större. än 70-80 kvadrat och lite sånt. Och jag var ju aldrig, aldrig där över och hälsade på utan jag sov, det, sov nästan där hela tiden. Men han skjutsade mig till och från träningarna och visade och allting och tog hand om mig från dagen dag ett. Och jag, så, jag har mycket tack att tacka Kenneth faktiskt. Är det, är det vanligt? Jag vet ju inte liksom själva liksom snacket. Är man väldigt nära sin, sin liksom målvaktskompanjon eller man ska säga genom åren? Eller har du och Kent lite närmare relationen? Vad skulle du säga? Liksom, vad, är, vad är normalt för en som inte har någonsin stått i mål? Jag vet inte, men här i Sverige är det väl så att man jobbar rätt så tajt ihop om man är ju en grupp i gruppen kan man väl säga. Men jag vet att utomlands så är det ju inte så överhuvudtaget utan då är det Första målvakten vill inte ha någonting med andra målvakten att göra för han är där för att ta hans jobb och hans pengar. Och... Men här är det mer ett, ett mer varm, varm grupp. Liksom. Men äh, jag har ju ingenting att, att säga om det. Jag tycker ju det är fantastiskt att kunna jobba som, som kompisar istället för att bara vara konkurrenter och typ sätta dit varandra hela tiden och göra så att den andra blir sämre. Utan jag vill bara säga att vi kan bli Kenneth kan bli bättre och jag kan bli bättre. Men det enda skillnaden också att vi låter, de får inte bo tillsammans på bortaresor. För vi vill inte ha båda målvakterna om någon ska bli sjuk och smitta den andra. Så att de får inte bo ihop på, på bortamatcherna. Vem brukar du få bo med? Jag bor med Stefan Karlsson. Och, ja, han var väl min ja, sjätte rumskamrat tror jag sen jag kom. För jag snarkar något så jävligt så jag har fått byta rumskamrat hela tiden. Det är ingen som vill bo med mig. <laughs> Så du tänkte att du är, du är nitlotten om jag skulle dra sovkamrat on the road med Djurgården alltså. Ja och tyvärr så kom ju Karlsson in eh, sist då när jag skulle ha en ny rumskamrat så han fick ju ta den nitlotten också. Nej men han, han på sig absolut inte nitlotten för det är en sak att snacka mycket. Jag, han på sig jag skulle ju funka bra ihop bara att vi skulle bara prata i munnen på varandra oavbrutet men annars är det faktiskt de som har udda sovtider som är, det är de riktiga nitlotterna. Mattias Östberg har inte stått högst i kurs. 
Han är ju en sån här kille som somnar klockan nio på kvällen och så går han upp klockan fem. Och det, det är inget man vill bo med. Ja, han sover ju med Kenneth också. Kenneth har ju helt annorlunda. Han kan ju somna tolv och vakna klockan ett dagen efter och sova tretton timmar. Så... Och sen den största nitlotten kan vi faktiskt avslöja det är Sebastian Andersson. För att om vi tycker att Österberg går och lägger sig tidigt och går upp tidigt så är faktiskt Sebastian snäppet värre. Men vi har faktiskt gjort det, det kan jag inflika. Vi håller på med det nu som kommer ut nu när killen är ledig om en liten rumskamratfilm som vi gjort på DIV-tv. För det har faktiskt varit en hel del intriger nu när en del spelare slutar när de ska byta rumskompisar som blev ganska kul och avslöjande och brutalt. Det ser framåt. Jag kan tänka mig att det är typ att Tibbe eller någonting alltså att man vaknar att någon står och gör push-ups och Står och djungliga med fotboll eller någonting. Tibbe kan ju inte vara jättekul att vara med heller. Ja men han somnar tidigt också och går upp tidigt. Som, som alla andra. Ja, jag vet inte vad han håller på med egentligen. Men, ja, det är, han sover med, med fotboll som huvudkudde ungefär. Men om vi tar säsongen 2012, hur var det Djurgården? Det var MP var tränare. Hur, vad tyckte du om MP? Jag, jag kan ju inte säga någonting ont om en kille som räddade min karriär överhuvudtaget. Så, han, han räddade min karriär och jag tackar honom för det. Och sen tyckte jag han var en, var en rätt bra tränare också. Men säsongen... Du har mycket att tacka MP Men säsongen i sig var ju väldigt stökig Det var ju Resultat som, som Det var ju rena mardrömmen i princip hur, hur var den perioden Som Djurgårds spelare? Det var ju fiasko rätt igenom alltså, jag kan ju, alltså, Vi mådde ju dåligt Men vi, vi kan ju nog inte tänka oss Hur, hur dåligt supporterna mådde Men Vi gjorde ju alltid vår makt För att försöka vända Den negativa trenden Och jag tror aldrig jag har varit med om att man hade så mycket otur som vi har haft också. Men jag kommer till Åtvidaberg och liksom får ett självmål direkt i röven och kommer, kommer ut efter vad hade vi 2-0 i, i halvtid och så skjuter de Östberg i huvudet så att den går rätt in och 3-0 som en pre på posten. Och det kändes bara liksom som att man ville bara försvinna. Men hur var, vad var värst egentligen? Var det liksom pressen från fansen eller det man läste i media? Eller för att det, här var ju, det var ju en rekorddålig allsvensk start. Det, var ju, det fanns ju inga tvivel om att vi skulle åka ur om man läste liksom statistik. Jag tror, jag tror inte det. Alltså pressen från fansen och sånt, det är ju... Det hör ju till fotbollen och, och press utifrån och sånt. Det har man alltid som fotbollsspelare. Och det, det är ingenting som man lägger så jättemycket energi på. Utan det var mer irritation att varför gör vi inte det bättre när vi har ett bättre lag än vad vi visar. Varför får vi inte ut det vi har kapacitet att få ut? Så det var nog mer den frustrationen plus en jävla massa otur och sånt som kom i vägen för oss. Men vi lyckades ju vända det och hålla oss kvar. Om vi pratar om vändningen så kan man inte komma ifrån Malmö-matchen. 
Malmö-matchen på stadion 3-2, Östberg gör sista målet 3-2-målet där Du som ändå har rötter i Helsingborg Berätta, vad är dina känslor från den dagen Och vad, vad minns du om du kan berätta Lite behind the scenes Det, det vi själv inte har fått se liksom. Jag tror ju inte att vi, vi förstod riktigt Vart det var på väg att barka När vi, när vi vände mot Malmö Man tänkte liksom 1-0 Ja, okej, okay, fine Nu händer detta igen som inte får hända Sen t- gjorde de väl 2-0 innan vi fick den utvisade ifall jag minns rätt. Och då tänkte man, ja, ännu en nolla i protokollet. Och sen vände vi på steken och, och alltså den energiboosten vi fick i, i hela laget. Och helt plötsligt så fick vi en ny tränare i Högmo som kom in och liksom sket fullständigt i att vi bara hade fyra poäng eller vad vi hade och och fick oss att inse att fan, vi, är, vi är bättre än vad, vad vi har visat. Och han kom in med ett sånt självförtroende så jag tror, tror det är svårt för folk att förstå när man ligger så illa till det så som vi gjorde. Och bara kommer in på egen hand och med sitt lugn i, i omklädningsrummet. Och helt plötsligt fick vi roliga träningar. Det var roligt att, att komma och spela fotboll igen. Och, hade, inte, hade inte han kommit till med det lugnet har jag, vet jag inte vad det skulle ha kommit faktiskt. Nej, men vi pratar stäm- stämning och så här på Kaknäs. Liksom hur, hur, hur är det på Kaknäs idag jämfört? Det var en väldigt mörk tid innan. Hur, vad skulle du säga? Hur är stämningen på Kaknäs idag? Ja, det, under mina två år så har den aldrig varit bättre än vad det är. Vi har alltid roligt. Det är en sån lagsammanhållning. Och, ja, det är bara positivt allt. Och, vi har sådana möjligheter som, som får förordnat. Vi har en konstgräsplan av världsklass och vi har en gräsplan som jag... Jag vet inte ifall det finns Premier League-lag som tränar på en sån gräsplan som vi gör. Och där, där gör ju Kjell Frisk ett otroligt jobb med, med att serva oss med de bästa möjligheterna för att bli så bra fotbollsspelare som möjligt också. Vad är skillnaden till exempel i en, i en mindre stad som Helsingborg mot, mot Stockholm med, med just träningsmöjligheter? Och så här. Har vi, har vi liksom en, en, en anläggning av klass? Ja, det tycker jag definitivt vi har. Det, det enda vi saknar är ju ett ordentligt gym. Är vi tre pers i det gymmet så är det överfullt. Och det är väl det jag tror vi skulle behöva. Ett funktionellt gym där vi, vi kan vara nästan hela laget till och bedriva, bedriva en verksamhet och och jag hoppas att det, det, det kommer inom snar framtid för det är det vi behöver ta. Ja, det, det måste jag bara inflika att gym skulle vara ett sånt otroligt lyft för kakne som annars är ju fantastiskt härligt och sådär men det är inte superfunktionellt så ett gym och som man håller på med titta på utbyggnad och omklädningsrum för för vårt U19-lag och att damlaget ska kunna byta om där ute så att det blir lättare för dem att träna. Nu får de ju komma i bilar träna och åka därifrån. Man skulle även kunna skapa det finns ju grymma möjligheter när man konstgräsplan att göra så här företagsevenemang att vi ska kunna dra in lite pengar på sådana grejer. Men det är helt omöjligt idag när det inte går att byta om någonstans på Kaknäs så att det skulle vara jätte jättelyft om vi skulle kunna få bygga ut på Kaknäs. Tränar våra damer och unit fans som är helt okunniga unyttjan på Kaknäs? Nej, de kan ju inte det idag. U19 är där och spelar en del, där och spelar en del matcher men inga träningar utan de håller till på jordtagen men det skulle vara fantastiskt bra för att planen finns ju där men det är för dåligt med utrymmen. Om vi pratar om Jorttagen så Johan Björkman-hallen, vad, 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 vad tycker du om den? 
Man har själv varit där och skottat sina sandsäckar och grävmaterial. Men... Ja, vi fick ju göra det i år också och plocka material. Så det bara stod härliga till. Och... Ja, det var ju en upplevelse utöver det vanliga. Men den imponerande hall, verkligen. Fullstor plan. Det... det enda vi hade när jag spelade i Helsingborg det var en nejemannaplan och... Alltså kunna bedriva en sån verksamhet som vi kan göra i Johan Björkmans hall är ju... Ja, det är, det är riktigt bra, det är riktigt bra. Ja, eh, vi tar oss en snabb liten bensträckare och sen ska vi prata eh, lite om... Du ska få hänga ut dina lagkamrater, vem som är sämst klädd och, och, eh, och så vidare. Klassiska frågorna. Så att eh, vi är tillbaka om en liten, liten stund. I vår podcast med och i vår podcast med Hampus Nilsson så ska vi få höra lite andra röster om, om vår andra målvakt. En som står han väldigt nära, kanske inte bara yrkesmässigt utan privat. Han har fått åka ut och bygga saker på ditt landställe. Ville, ge oss lite one-on-one om Hampus Nilsson. Ja, först måste jag nästan korrigera det. det är inte att han har fått åka ut och bygga utan Hampan är en sån kille som rycker in där det behövs. Han hjälper till ja, överallt där det behövs. Så ringer Hampus och säger så här, det är inga problem, jag fixar. Det är en otroligt hjälpsam kille. Så när de andra har varit iväg på semester då har Hampus varit uppe på kansliet och målat och borrat och fixat. Han är otroligt händig så behöver man... Något extra fixat hemma som ska bli riktigt snyggt Någon snickerigrej eller målning Då är det bara att höra av sig till Hampus För han kan precis allting Han är, helt, han är en enormt bra bygg, byggar, byggnadskille Men eh, som människa Jätte, jätte bra Ödmjuk Mån om hur andra mår hela tiden Social Nej, en toppenkille verkligen, rakt ut i fingerspetsarna. Och sen gillar jag det här fotbollsmässiga, att han är som pådrivare i u serien Det är inte kul att få sitta på bänken. Det tror jag alla förstår, att man vill inte fastna bakom en första keeper och aldrig riktigt få chansen. Utan, men Hampus har krigat på otroligt bra han bara gläds åt lagets framgångar, även om han kanske inte får, om han får sitta på bänken på matcherna. Inget dåligt humör utan peppar de andra och uh, väntar, väntar på sin chans och gör det uh, fantastiskt bra måste jag säga, det här är, det är en enastående person ja, Det är lite det intrycken vi har fått också faktiskt Ja, det stämmer helt och hållet som att uh, hade det varit jag som hade varit i Hampusgor och de hade förlängt med höjer, då hade jag varit skitgrinig, men inte Hampus utan han står där och är riktigt, riktigt glad både för Djurgårdens skull och för Höjes skull att han ska stanna kvar i Stockholm. Eller för Hampus, för Kennets skull menar jag förstås. Tack så jättemycket, Ville. Vi har fyllt på med lite mer dryck här. Vi sitter på Östra station och sänder vårt 46 avsnitt med Hampus Nilsson och... Nu kommer det lite läsa frågor faktiskt. Vi börjar med tre snabba här. Vi har fått en ramsa från Niklas, Nils Ram förlåt, som undrar Vilken är din favoritramsa? 
Jag måste väl säga att det är Olle Åhler som jag fick förmånen att köra tillsammans med Pang på Globen. Så ja, det är nog den. Ja, om vi, vi tar det in, vi avbryter för det var faktiskt en annan punkt. Det var så här att du stod på, hjälpte till och stod på räcket lite grann mot, i, mot läxan va? Om jag inte helt utsiklar. Hur kommer det sig? Ja, jag vet faktiskt inte hur, hur det kommer sig. Det var, det var där tillsammans med Ville och Johan Andersson och kolla på, kolla på hockey och sprang in i, i timpang i korridorerna där och alltså det är klart du ska hänga mig upp och köra, köra en låt och så ja, varför inte det hade varit jäkligt roligt så så sa han, ja men i tionde minuten ska vi köra en du och jag och, men du kan stå här nere och vänta så länge så ja, visst stod man där och kollade sen knackade han en på axeln och så fick man gå upp och så ja, drog vi igång den då fick ja, mestadelen så var Globen och Gunga i alla fall så jag tror till och med Ville hoppade och det, det var rätt kul Bra spridning blev vi också i Aftonbladet tror jag hade med en artikel om det och lite annat var, Brukar du följa hocken i övrigt? Jag försöker kolla så mycket jag kan och hålla mig uppdaterad då är jag inte jag har varit dåligt nu på sistone men de första fyra, fem matcherna kollar jag på, på hovet i alla fall och och är jag inte där och kollar så kollar jag ju alltid på, på nätet hur det går för dem. Och, så jag är ju rätt intresserad av, och, av dem faktiskt. Ja, hur bra var det på hockey själv? Du sa att du la av när det var runt 14-15 år. Ja, man fick ju välja vad man tyckte var roligast. Och, och då tyckte jag fotbollen var, var det som tilltalade mig mest. Men ja, jag var väl relativt duktig. Det var väl snack om att jag skulle bli uttagen i tv-pucken och sånt. Men... Jag slutar ju precis i de vänderna när man skulle bli uttagen. Så. Vi kan ju faktiskt visa upp lite av Hampus hockeyskills här snart eftersom Djurgården körde avslutning och spelade hockeymatch mot Rikos handbollsherrar för i fredags var det. Ja. Så att, det finns det bildmaterial på så vi kan visa upp snart. Jag kan det väl kommer säga snart. att jag dömde den matchen också så det var inte så mycket att se utan du får bara se när jag åker och skridsko. Ja just det, du var ju opererad i näsan ja. så det var du som, men du hade lite att stå i som domare också. Ja det var en väldigt snäll match då. Uh, Östberg börjar med att tackla en uh, stackars rikospelare som flör med huvudet rätt in i sargen men annars, så, <laughs> annars var det väl inte så mycket En bruten nacke och så Nej men var, vilk, vem är bäst och vem var sämst då i Djurgården? Jag var sämst Jag var sämst, uh, Kenneth strax därefter Stenman var bäst Han var keeper, Sten, han var, Stenman var ju, galet bra Det var ju världsklass Dominik Hasse klass på honom och jag skulle vilja hålla in lite med Ron Hextall i honom och åka ut och fightas lite mer men annars så han var ju särklass bäst. Sen tycker jag har vi ju players manager Daniel Granqvist som har vunnit SM-guld som är otroligt bra men Stefan Karlsson spelar bandy och han har gjort så han kan ju åka skridskor i alla fall till till skillnad från alla andra som står där som Bambi på Halleys ungefär. Elliot, Elliot Check var bra också. Ja, han var också bra. Han var gjorde väldigt t- gjorde två mål. Om man gillar eh, Hacksall så, så finns det bilder på Martin Lundgren i Järnkeminens arkiv när han eh, ja, när, det, när han slått ner folk till höger och vänster. Det är alltid, alltid trevligt. Eh, om vi, det kommer mer frågor här eh, så ska vi se. Det är en fråga från Madde som undrar Kommer du att komma på nästa hockeymatch i Globen? 
Jag vet inte ens när den matchen är faktiskt. Så jag, eh... Det är väl annan dag jul som är nästa match. Då har väl inte du kommit tillbaka riktigt än va? Eh, 26 december. Du kommer... Jag är i Stockholm då. Ja. Så eh, det lär jag nog göra ifall jag lyckas få tag på en biljett. Men det får du fixa Ville. Det är inga problem. Va? Det löser vi så han på sig gå på nästa match. Det tycker jag. Sen har vi en Kirill Nordin, en, en känd Djurgårdshunk som undrar om, om Bayern eller Gnaget, vilka sänker du helst i en match? Måste jag välja det? För båda är ju lika roliga att sänka skulle man väl säga. Men ja, AIK har man ju har man haft sina duster med liksom och... Jag ser nu helst att vi knäcker AIK och ser att Bayern åker ut istället. Om vi, om vi pratar om det, du har ju mött Bayern fyra gånger pratade om tidigare. Har, har du, hur har det gått i de matchen? Vet du? Um, ja, jag vill nu helst inte prata om det. Vi har ju torskat alla de fyra gångerna tyvärr. Men, um, yeah. det, vi, det är preskriberat så att säga. Ja, förhoppningsvis är det väl det. Vad är, ditt, vad är ditt bästa Djurgårdsminne? Alltså som du känner det, alltså, det där var fantastiskt bra. Jag har så många bra minnen i, i Djurgården än så länge på, på två år. Men vändningen mot Malmö på stadion och sen, sen tycker jag min första plats är avslutningen på stadion. Sista matchen mot Öster. Även ifall det inte var någon, någon jättematch så tyckte jag att ni som var på publiken, i publiken och på läktaren gjorde det till en oförglömlig match från vår sida med Noah. Alltså ett av de bästa tiforna jag någonsin har skådat i alla fall. Sämsta då om vi pratar om tråkiga saker? Ja, sämsta grejen måste man väl tyvärr säga det som hände i Helsingborg med, med Myggen som det var nog ett av det mest tragiska jag har varit med om och det var nog ingen i laget som förstod vad som hände när allting drog igång utan man blev bara ledsen över att folk tog sig in på planen men sen fick vi ju reda på in i omklädningsrummet och vad som hade hänt och det, ja, det är fortfarande svårt att prata om det för det, det är så, så trist och det ska inte behöva hända. Gick det snabbt, alltså från att matchen blev bruten att alla ni kallades in i spelagången, hur snabbt ungefär fick ni reda på vad som hade hänt? Jag vet inte vad du tog, Ville. Det tog väl en 25 minuter och en halvtimme innan vi fick reda på det, tror jag. Ja, ni fick ju information direkt när ni klev av att det hade hänt liksom någonting fruktansvärt. Men liksom att det inte... Att det var en väldigt allvarlig grej som hade hänt. Men detaljer och så fick ni först. Det kanske tog, ja, säg 10 minuter. Men direkt när ni där spelarna gick av för då var de ju ganska upprörda att matchen var bruten och förstod inte så mycket och då stod vi och informerade dem precis när de, när de klev av planen att det var en, liksom en olyckshändelse utanför planen som hade fått folk att bli väldigt upprörda och ledsna för det stod ju folk och grät på läktaren och bara skrek ni måste bryta matchen så att... Vad... Hur var det att komma upp till stadion sen? Jag tror vårt tåg kom upp kanske en halvtimme innan spelarna var där och ni, när ni kom ut med ljusen. Hur, hur var en sån sak? Jag, personligen så var jag, det var helt sjukt att se. Det var så mycket ljus, det var så mycket människor där. Vi var mitt i natten. Eh, minns du den eh, liksom stunden när ni var där med, på, på kvällen? Ja, jag kommer nu aldrig glömma den i alla fall. Det var... Eh... 
Det var nog ett av de tungaste eller tyngsta momenten i hela min karriär att behöva ta spelarbussen upp ifrån Helsingborg, gå till stadion med ljus för att en, en i familjen har gått bort. Det, det var ju fruktansvärt och det, det var väl det enda vi kunde göra för att visa att vi inte accepterade och att vi tyckte att det var ett helvete. Det var att gå till staden och visa att vi brydde oss och att vi hoppas att detta aldrig kommer hända igen. Om vi, vi bryr oss så förhoppningsvis kommer det aldrig hända igen. Ja, vi, vi minns alla den dagen och eh, med de här orden tar jag faktiskt en, lite, en, en, en lite luft för att eh, rensa tankarna inför nästa del. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och när vi sitter här och bubblar med Hampus så får vi lite besök av Djurgårdens nyförvärv Daniel Bernsen direkt från Norge. Daniel Granqvist lotsar hitan. Jättetrevligt att du är här. Välkommen till Djurgården, världens finaste förening Jo, tack för det Vem, vem är du för folk som inte, inte följer div.se och sett den här stora nyheten? Jag är 21 år gammal gutt från Bode, långt upp i norr i Norge Som lika att spela fotboll Ja, du kommer hit nu, presenteras idag när vi spelar in det här Eh, vad, vad är det för typ av spelare? Vilken position spelar du på och vilken typ spelartyp skulle du vilja säga att du är? En eh, offensiv spelare som eh, lyckas dra av folk och skapa övertal och, och gör målpoäng. Så det, jag kan egentligen spela alla positioner som är framöver på banan. Men helst ut på sidan. 
Ja, stort, stort och varmt välkommen måste jag säga. Vad har ni gjort idag idag? Det har varit en fullspäckad dag. Ja, jag har varit runt och hilst på folk och signerat idag. Så det har varit, varit en travel dag med mycket intryck och mycket bra intryck. Så det ser bra ut. Lagkompis har du träffat någon mer? Du såg ni skakade hand med Hampus. Är det första du har träffat i laget? Nej, jag träffade Stefan Karlsson för idag. Så det är hyggligt att bli bättre känt med dem att det Får man välja självklart för oss supportrar är det självklart valet Djurgården. Men varför valde du Djurgården? Nej, jag följde mig väldigt önskar. Bosse och Pelle la fram ett gott tillbud i folk till det sportsliga och det är så viktigt. Så det, det var fristande så det var egentligen ganska klart från för första gången jag pratade med dem. Så det var, det var stort sett det. Och så jag vet att det är en bra klubb med, med goda fans och en fantastisk stadion. Ja, eh, ja, du pratade lite tidigare i DIF-TV om just eh, svenska supporter. Hur är för en utomstående? Vad, vad har svenska supportrar för eh, rykte borta i Norge? Inte något speciellt rykte. Kanske att de är mer lidenskapliga, mer tröck i dem. Och det blir spännande att se och uppleva på nära håll. När flyttar du hit? När blir liksom den permanenta flytten hit till, till Stockholm? Det blir i januari när vi startar upp träningen. Så då, det är det som är plan. Och Wille då, du som har följt med hela dagen. Vad, vad har vi utsatt han för? Jag har faktiskt inte följt med hela dagen idag. Men jag träffade honom för en månad sen kanske det var. Du var här förra gången. Och var runt och körde en liten Stockholmsvisning och tittade, tittade på arenorna vi här förra gången. Men en väldigt, väldigt trevlig kille. Men han har en liten knepig agent. Han har ju ett förflutet i... Han har då med sig en, en kille som har spelat i AIK. Men vi fick nog förstå att Djurgården är liksom det enda som räknas här i, i Stockholm. Det är faktiskt en Stockholmsklubb. Vad, vad, vad har du fått för intryck av staden Stockholm i övrigt då? Nej, fin by, stor by. Det är nog innan där jag kommer ifrån. Så det är, som sagt bara positiva intryck och det blir, må bli bättre känt med, med allt det har varit. Och det finns ju andra norrbaggar här i, i, i klubben. Kenneth Höje, har du, känner du han sedan tidigare? Nej, man har varit i samma klubb i Bode så jag har nog känskap till någon Vi pratar lite på telefon istället. Lade man grönt kvist. Så det, det är väl det jag har så långt. Ja, Ville, har, har du något mer? Du som är, du som är inside, vad är, för typ av, vad är det för typ av spelare vi får se? Nej, jag vet faktiskt inte riktigt exakt vad det är för spel. Jag har kollat upp honom bara på så här Youtube-klipp och sådär. Då cirkulerar idag ett klipp som jag antar att alla redan har sett nu. När han gör ett fantastiskt mål. Nästan rätt upp i krysset. Men den snuddar vid ribban och går in ett långskott som är otroligt snyggt. Ett riktigt drömmål. Vi fick ett fantastiskt tillslag du har. Skulle vi säga att det är en av de starka sidorna? Är det tillslaget, träffen? Bra skott. Ja, brukbart skudd, det är väl inte den största styrken Men eh, hoppas att träff på, träff på någon lång skudd att det var det i alla fall En annan Djurgårdsbekantning eh, är ju Per-Mathias Högmo Har du träffat honom någon gång? Nej, jag har faktiskt aldrig pratat om honom Det är så, för det, det vet man börjar spela här så blir det ju sen Arlandslaget eh, i, i Norge Det vet vi, vi, vi har kontakter där kan vi säga Ja, vi kan, vi kan fixa det Även om det inte går så bra fotbollsmässigt så kan vi snacka in det <laughs> Nej då men, ja, förlåt, men annars så vi var ju och tittade på arenan Och den tyckte han Vet jag att du blev väldigt imponerad av Tele2 Arena 
Ja, det var fin stad hon så det var det var bättre än Lärken har låst så det blir spännande. Vad tyckte du om gamla stadion här borta? Vi sitter ju på Östra station och sänder men Stockholms stadion den gamla Tegelborgen där borta. Nej, jag har faktiskt inte varit in på den. Jag har bara varit in på kanslian så åker sir så det, jag har fått se det inom så men utanför så ser det ju mycket bra ut. Ja, man, man ser faktiskt inte stadion inne för tillfället för det är ett gigantiskt julbord där inne så de har satt upp tält över hela stadion så från kontoret nu så ser man bara tält var man än tittar för de har jag tror de ska ha 9000 julbordsgäster så det är två sittningar per dag där så att det är bara kaos av tält på hela, inne på hela stadion. Vad ska Freppa Instagram om nu då? Ja, det vet vi inte. Nu är han på någon svenska spelkonferens och håller han på med gräsroten och lite andra grejer. Ja, till slut annars om vi pratar mål med, med, med karriären och så vidare. Vad, vad har du för slutligt mål? Jag menar, Djurgården är ju så högt man kan nå fotbollsmässigt. Men kan du tänka dig någon B-klubb som Manchester United eller ja, Chelsea eller något sånt där? Självklart har man drömma, men akkurat nu så är jag här och då tar vi det lite steg för steg. Jag måste prestera här först och så får vi se hur det går vidare. Det låter ju underbart. Du, vi tackar så jättemycket för din... Du har vetat att du har varit runt överallt och hälsat på väldigt mycket folk idag. Så det är väldigt mycket intryck. Men stort tack att du ville komma förbi och surra lite med oss. Ja, tack för att vi kom. Tack då. Jag har tagit mig till sista träningen på Kaknäs och vi har ju som sagt en podd med Hampus Nilsson. Och en som vet mycket mer om honom är ju målvaktstränare Kjell Frisk. Vad är Hampus för förlur om du ska beskriva han som privatperson? Privatperson sen lite speciell. Kan vara lite inbunden men det gäller liksom att komma under skinnet på honom. Så en, en oerhört hjälpsam och social kille. Om vi pratar rent fotbollsmässigt då, vad skulle du säga hans styrkor och vad skulle du säga att han behöver bättre på? Han behöver bättre på och värdera ännu bättre än vad han gör idag. Fast det har skett en otrolig utveckling de sista två åren. Och sina styrkor är att han är otroligt explosiv. Närskott fantastiskt bra. Skott utifrån. Kan utveckla sitt luftspel. Men en otroligt bra närkampsmålvakt. Tack så mycket Kjell. Ja, åter i eh, era öron är vi tillbaka från station. Eh, lite senare i, i, i det här avsnittet kommer han få ett Djurgårdsquiz, ett supporterquiz eh, som eh, vi ska få höra han på. Eh, lite spännande faktiskt. Men nu ska vi höra lite om, om laget Hampus. Vem, vem är din tajtaste kompis? Vi antar att det är Kenneth. Uh, ja, det är Kenneth. Sen har jag kommit uh, väldigt närmare Stenman och uh, ja, såklart Stefan med tanke på att man delar rum med varandra hela tiden så, så har vi blivit rätt tajta. Men Kenneth är fortfarande uh, den jag jobbar mest med och tillbringar mest tid med så det är han jag har kommit närmast. Annars då, vem, vem är den stora slarven? Är det någon som uh, ja, ofta sen och glömmer pulsklockan? Och sen, vem är den största slarven i laget? Oh, ja, den största slavon som kommer sent och, och sånt. Just nu är det väl Nahir tycker jag som kommer. 
Sent vill jag väl inte säga Men han kommer ju två minuter innan vi ska samlas Orombytt och Och sånt Men eh, Jag tycker våra ungdomar eh, Slarvar lite med att ta material Och sånt men eh, Det får de ju höra också Av oss vem, vem, vem är liksom clownen i omklädningsrummet? Vem är liksom den som för liv och surrar mycket? Eh, Falsetas håller egen låda rätt mycket och eh, späxar och har sig och eh, Emil sitter där inne och sjunger i sitt hörn och eh, så när vi har några egna eh, egna kategorier faktiskt av, eh, av folk där inne. Falsetas det har man kanske lite mer geografiskt att man är en göteborgare och man ska tjoa och kimma. Ja, han eh, han håller på med sin eh, dryga göteborgska och försöker dra några roliga skämt och, som aldrig går hem egentligen, men det blir ju kul på något vis. Och... Sen annars det som handlar om i omklädningsrummet är vem som spelar pingis bäst och, och sånt. Och där har vi ju en är det Johansson som har spelat pingis när han var yngre som är som ett bollplank. Det spelar ingen roll hur hårt man slår. Man får tillbaka den lilla skitbollen ändå. Ja, vad skulle du ranka dig själv? För som inte vet så finns det ett pingisbord ute på Kaknäs. Där det, ja, det spelas turnering och som jag förstått det torskar man med 11-0 där man portar den vecka eller vad det är? Det torskar man med 11-0 får man inte spela på en vecka. Sammanar det är... Fullt i duschen så klunsar man stensax och påse. Förlorar du alla de... Vi har fem duschar. Förlorar du alla de fem så får du inte duscha efter träningen. Och den råkar ju Martin Broberg ut för när vi skulle ner till Helsingborg idag. Så han fick åka utan och duscha efter träningen ner till Helsingborg. Han satt själv antagligen. Ja, han fick nästan hela bussen för sig själv i alla fall. Men, men om vi snackar, vem, var skulle du säga det själv i pingisrankingen? För, ligger det högt eller lågt? Jag säger som Tibbe, topp tre. Ja. Ja, Tibbe på väg bort nu. Vi vet ju just nu, ser väl i princip 99% klart att han blir klart för groningen. Hur har det varit att spela med en sån kille? Ja, vad ska man säga? Det kan ju inte vara någonting annat än inspirerande att spela med Tibbe som lever fotboll så som han gör han tränar mest han, ja, han är han är, en, är det någon jag skulle unna och komma ut någonstans så är det Simon Tibbling med, med allt det jobbet han har, har bakom sig och den ödmjukheten han har och den han är som person och båda fötterna på jorden och nej, han är jag unnar honom det alla dagar i veckan och jag hoppas verkligen att han kommer få en bra tid där ifall det nu blir så att han flyttar. Ja, om vi nu hoppar lite hip som happen men vi går tillbaka och pratar lite säsongen som var. Vad, vad tycker du om fotbollsåret som var? Vi, vi tar bort det, vi pratar om det tragiska som hände i början. Men annars, vad, hur har säsongen varit och vad tycker du om Pelle Olsson? Vi börjar med, vad tycker du om Pelle? Pelle är en... Han är en kompetent tränare, väldigt eh, taktisk och eh, mycket statistik och sånt som... Eh, nu har ju, har ju noll intresse av statistik eller någonting, men eh, han kan det han håller på med. Och, eh, han är väl så nära högmån man kan komma. En svensk högmån kan man väl säga. Lugn i omklädningsrummet, vet vad han vill och, och eh, en taktiker. 
om vi pratar året två, ja, säsongen som var då. Vad, vad tycker du om året? Ja, vad ska man säga? Jag är, jag är en vinnarskalle ute i fingertopparna och jag kan omöjligt säga att alltså, det går inte för mig att säga att jag är nöjd med en sjunde plats. Det, det finns inte för mig att vi ska komma sju överhuvudtaget. Men eh, ny tränare, ny, lite omställning i laget så gjorde det så att vi kom sju. Men vi, vi har både lag och, och tränare och mentalitet för, för att komma bättre. Och, och jag, jag är inte nöjd förrän, förrän vi är som nya Malmö FF. Om vi pratar om Malmö FF-matchen där... Kenneth har ju haft man får säga, en otrolig säsong. Han har ju haft kanske något utöver det vanliga. Han är ja, rankad tvåa om vi kollar in lite statistik på SVSFs hemsida. Eh, hållit nollan mer gånger än någon, jag kan komma ihåg någon Djurgård som har varit gjort. Eh, hur känns det Malmö-matchen när, eh, när han fick den här smällen, sluthänderna, du börjar värma upp? Eh, de flesta tänkte väl att du är på väg in. Jag kan ju förstå att du kanske inte var gladast när du inte fick komma in. Tänkte du när han slutade den? Ja, precis. Ja, jo, jag, jag var ju säker på att jag skulle in för den teamet. De vinkade för byte. Jag bytte om, satte på mig alla kläderna och, och stod på sidlinjen och fick de sista, sista möjligheterna och, och få reda på vad, vad jag skulle göra. Vad, fasta situationer och sånt av eh, andra tränaren Anders. Och så ställer han sig upp den jävlen också och ska fortsätta spela utan en tand och ja, det är bara att lyfta av på hatten och det, det är strångt gjort det är väldigt, väldigt bra gjort av honom och jag blir besviken, jag blir nästan förbannad faktiskt för där såg jag min chans liksom och det var inte första gången jag gjorde så det var ju Malmö borta också eller var, ja, Malmö, en till Malmö-match i alla fall där han kastade sig in med knät i stolpen och sa att han skulle byta också i halvtid och samma sak där byta om, värma upp och redo och komma in i halvtid och säga nej men det är lugnt jag spelar vidare så det kändes lite jobbigt för min del Ja, men hur är känslan där när man ändå är, liksom, man är så nära bimbytt men, men, men ja, han, han är som någon jävla iron chic som bara står kvar? Ja, för det första så man hinner ju inte bli nervös. Den när man ser är ju liksom möjligheten. Nu, nu har jag möjlighet att gå in och uppväxt som, som Helsingborgare håll på Helsingborg. Då jag har samma känsla för Helsingborg som jag har för AIK. Uh, och de flesta urgårdar har FAIK så jag hade inte... Nu menar du att, förlåt, nu menar vi att du har de känslor som mot Malmö, eller Mot Malmö, ja. ja. precis. Ja. Och uh, jag skulle inte uh, kunna tänka mig att kunna gå in och uh, jag skulle bara späcka in kassen, det var det enda som, som fanns i mitt huvud och skulle kunna kliva av så skulle jag ta den här chansen. Och nu blev det inte så, tyvärr. Men annars, vad, vad tycker du om Höjös år? Alltså han har ju haft ett, ett fantastiskt år. Fantastiskt år om man kollar till statistik och eh, matchen borta mot Borås är bland det bästa jag har sett. En Djurgårdsmålvakt sedan Isaksson 0-2 på Frigskans. Eh, det måste ju någonstans vara lite kluvet den där då att man känner, man vill ju väl spela eh, men man vill att det ska gå bra med laget. Hur, hur känner du inför det? Liksom? Alltså det är ju väldigt tudelat det där. Ja, det är klart det är det. Vi, 
vi är ju så pass bra kompisar jag känner så vi jag unnar ju honom varje framgång och jag hoppas ju verkligen det värsta jag vet är att förlora och släpper Kenneth någon enkel boll och vi torskar på det då, då kan jag ju omöjligt bli glad för det för då har vi torskat en match men jag har ju kommit hit för att spela fotboll och jag vill spela allagsfotboll så vinner vi med 3-2 Kenneth släpper någon enkel boll så fine för mig då har vi vunnit och, och Kenneth kanske inte varit så bra då får jag en närmare chans att få spela men Samtidigt så är vi så pass bra kompisar så jag måste, måste stötta honom och visa honom liksom att jag står bakom det även om det går dåligt så kommer jag liksom inte gå in till Pelle och säga nu, nu är det dags att byta keeper. Utan, eh, det enda jag gör det är att förbereda mig som om jag skulle spela varje match, varje träning och, och gå in med en, med en 100% inställning och visa vägen. Får jag inte spela? Fine. Det är inte så mycket jag kan göra. Då tycker tränaren att Kenneth har varit bättre. Då kan jag inte ta ut det på Kenneth och, och bli förbannad på honom. För det är inte hans beslut att han ska spela. Utan det, det är Pelle. Så det är han som har sista ordet. Och det får man acceptera. Även om man inte är så nöjd med det så får man acceptera det. Och kanske ta en diskussion med Pelle. Varför tycker du så här? Eller någonting. Men man kan inte göra det varje gång när man inte får spela. Utan man får kanske ta det en, två gånger om året och fråga honom vad måste jag göra för att få spela? Hur mycket bättre vad måste jag träna på? Och jag tycker vi har haft ett hyggligt snack jag Pelle ändå och även ifall han inte pratar så mycket så personligen med oss utan han går mer in på, på laget och sånt så tycker jag vi, vi har en bra diskussion och jag vet vad jag måste göra för att få spela och Kenneth vet också vad han måste få göra och för att hålla Hålla mig bakom sig. En match du fick starta, det var väl Berlin-matchen om jag inte är helt ute och cyklar. Ja, det var ju det. Och jag var livrädd över att vi skulle byta planhalva också. När, vi, när man ser att de slänger bang oss på sin egna målvakt så tänkte man, vad fasen kommer de göra när jag kommer att stå där? Vad, hur gick snacket kring Berlin-matchen bland spelarna? Ja, vi visste ju ingenting. Mer än efter uppvärmningen så fick vi höra, ja... De har stormat planen. Det var det enda vi fick höra att vi skulle, skulle vänta tills vi skulle få börja spela. Och sen klev vi in och spelade och ja, sen, sen bröt det ju loss. Liksom. Och sen kom jag upp och ska spela för göra två räddningar och sen bröjte domaren matchen. Så jag, vad fick jag? Kvart, tio minuter och en kvart eller något sånt fick jag spela. <laughs> fick jag spela. Ja, är det är en speciell match. Vad, vad tycker du annars om det är mycket snack om pyroteknik? Ja, som supporter kan man tycka att det är väldigt polariserat men vad, vad, vad tycker man vad, vad tycker du, vad tycker Hampus Nilsson om ja, Bengaler? Jag är för Bengaler jag tycker det är stämningshöjare på, på arenorna det är tyvärr inte lagligt det är, det är förhoppningsvis som, som man kan få fram att det, det blir lagligt med Bengaler och sånt men det är ett stort steg från att ta en Bengal och tända den till att kasta ut en bangos på på planen. Och det Bengaler är en sak men Bangor är ju totalt oacceptabelt tycker jag. Vi har råkat ut för det för många gånger om folk som blivit skadade av just den saken och det tycker jag vi måste få bort från våra, våra läktare i alla fall. Ja det, ja det har vi pratat om förut. Det är ett jävla otyg uppenbarligen. Ehm, nu ska vi se här. Jag, en annan liten vi pratar om att spela. Vem, vem är den bästa du har spelat med och vem är den bästa du har spelat mot? 
Den bästa jag spelat med måste jag ju säga Henke Larsson med tanke på hans facit i ryggen. Sen vet jag inte vem det bästa jag har spelat mot. Jag brukar inte lägga så mycket energi på det. Men vi mötte ju Spartak Moskva ju, som jag fick spela. Och där var ju tydligen några rätt så bra spelare. Så det var väl några som spelade i landslaget senare. Så några av de spelarna är nog de bästa jag mött. Vad annars, du har spelat en del u Hur är U21-serien tycker du? Ja, U21-serien är ju klart mycket, mycket bättre än vad den var när jag spelade Helsingborg. Men eh, det är fortfarande inte så, så att man skulle liksom skriva på för en klubb bara för att spela u Utan man, den är ok. Det, vissa matcher liksom håller en klass. Vissa matcher håller knappt i klass. Så det är väldigt varierande. Och det är väl inte det jag tycker är så tråkigt med att spela ursätt att just spela ursätt utan själva grejen att det är inte ingen hype runt det. Det är knappt något folk som kommer och kollar på matcherna. Det är ingen som snackar liksom. Det är ingen som blir ledsen över att vi förlorar eller ingen som blir glad över att vi vinner utan Allting handlar ju om fotboll och det, det är inte urkött. Eh, nu kommer jag ta en anekdot. Jag vet, kanske, du, jag vet inte om du minns det här. Du får se om du kommer ihåg. Men eh, Jag var kolla på en match och eh, Det finns en person som ja, inom Djurgårdskretsar så kallas han för skinnpajen som i halvtid eh, vill ha din matchtröja. Kommer du ihåg det här? Du är på väg upp eh, till omklädningsrummet och det är en ja, ska vi säga, äldre herre som har druckit ett par eh, bag box för mycket den dagen. Kommer du ihåg vad jag pratade om? Ja, jag kommer nog ihåg det lite så att det var någon full och grabb som ville ha min, min tröja. Men jag sa till honom att jag behöver den för jag ska spela andra halvlek också. Det var en legendarisk historia för oss som var där. Nu tycker jag vi nästan vi går på vårt Djurgårdsquiz här med en gång. Ja, du kommer få lite frågor. Och så ska du se hur mycket Djurgården du egentligen är. Nej då. Vilket år bildades Djurgården? Ja, det är 1898 kanske. Ja, 1891 är rätt. Nej, satan. Vilka UCS? Och det här, här är lite ett flytande svar, men vet du vet vilka det är? Är det inte vår Tifo-grupp? Jajamensan, Sofia Tifo och kan man säga, det är vår Ultras-grupp. Så jag, jag, ger dig ett, jag ger dig ett rätt för det. Jag kommer nu, det blir lite tråkigt för att det är radio, men jag målar upp planen. Så ska du få måla ut på Stockholmsarenan om det här är klacken. Här är spelagången. Vart är slakthuskurvan? Du ska få kryssa vart den är. Här är en bänk, här är en bänk, här är ett mål, här är ett mål. Här är Sofia-läktaren. Vart är slakthuskurvan? Fan, jag har ju sett någon banderoll där ju någonstans. Men jag skulle väl tippa att det är här någonstans va? Helt rätt. Strålande. När vann Djurgården SM-guld senast? 2002 va? 
2005. 2005. Ja. Och sista frågan här då. Under guldåret 2002, vilka målvakter hade vi då? Alltså två målvakter vill ha under guldåren 2002. Eh, var det Isak och Dembo eller? Det är Isak och Amishaba. Ami var det. Men jag ger det, du har mer än hälften rätt så att det blir godkänt i Djurgårdsquizet. Inte mer faktiskt. <laughs> En fråga som har kommit in Vi pratar om att du har fått stått bakom Kenneth Hur håller man sig motiverad som underkeeper? Det är ju Det är fruktansvärt svårt det är det Det enda man vill är att spela A-lagsfotboll och, och sånt Men det var som jag sa innan att Det är inte, det är inte Kenneths fel att han spelar han, han är bättre Enligt tycker tränaren i alla fall Det är tränaren som tar ut laget och min motivation är att jag vill spela i Allsvenskan och det är den som håller mig drivande. Sen är jag ju inte sånt som person som lackar ur fruktansvärt mycket på att jag inte får spela utan gör jag det så visar jag det på planen. När jag väl kommer ner på planen så har jag den inställningen att när jag väl är där så kan jag lika väl göra det bästa av situationen och, och, och göra mitt bästa. Och det finns ju ingen annan som vinner på det mer än vad jag gör. En annan fråga som har kommit in är Vilket ditt favorittifo är? Jag tror vi var inne på det faktiskt Ett av mina favorittifon var ju Sista stadionmatchen Som var ju Utom denna värld alltså. Och sen Var det väl kuppen När vi hade det Färgtifot ja, Guldet finns det Vid regnbågens slut Precis. Och så var det rök i ja. Ja, den var, den var mäktig den också faktiskt. Vi var ju bara en straffläggning från, från en Europa-match. Har, vad är ditt om man säger så här, drömmotstånd ute i Europa om du får välja? Jag vet inte vad, vad man ska säga. Alla säger liksom de bra lagen. Men eh, man ska ta sig ut i Europa också. Och, eh, kvalmatch och hit och dit. Och folk vill ha Real Madrid och dit och detta. Jag tar hellre ett lättare motstånd där när man kan möta Real Madrid i semifinalen eller finalen istället. Du som är, jag, jag vill, min, mitt drömlag det är ett lag från Island som vi får slå borta. Så att nummer ett, vi får åka fästa i Reykjavik bada i lite varma källor och att vi vinner och går vidare. Du är lite inne på samma spår. Ja, definitivt. Det är så många matcher fram tills man kommer och kommer in i Champions League och, och sånt och varför inte göra det till lätta matcher och sen komma in där och vinna gruppen och, och sen kan man möta de svåra lagen istället. fortfarande ute på Kaknäs och vi har med oss mannen som blev vald till årets Jankamin och vår första keeper Kenneth Höje. Vi sitter och pratar med Hampus på stationen när det här spelas in. Vad, hur är Hampus som person tycker du? Fantastisk kille. Har du skåning så lite crazy är nu. Men en jättehärlig personlighet har han och en bra kille som kliver fram. Han snarkar mycket går rykten om. Ja, det är helt sjukt. Jag tror han har haft fem olika romkamrater. Det är... Nu tror jag Karlsson har klarat att bo, bo, bo resten av året. Så det... han snarkar bra, han där killen. Alltså. 
Hur är han som eh, fotbollsmålvakt då? Ja, jättebra tycker jag. Han utvecklas jättemycket på de eh, två åren jag har spelat ihop med han här i Djurgården i alla fall. Eh, jätteduktig på att träna och han, eh, han lyssnar och han vill, vill bli bättre. Det, det är en jättebra förutsättning för att bli en bra målvakt. Så han har, eh, ja, jag tror han kan bli en jättebra allsvensmålvakt, absolut. Vad är hans starka respektive svaga sida? Ja, jag tycker han är ganska stark mentalt. Han är också en ganska robust målvakt som... Eh, som eh, Tör att kliva fram och inte rädda alls. Det, det är en, en viktig, viktig egenskap som målvakt. Så det, han har bra förutsättningar. Tack så mycket, Kenneth. Tack. Tack ja, vår tid här på Östra station börjar gå mot sitt slut. Vi ska äntledega vår, vår gode slips Hampus från suttit här ända sedan ja, halv sex i princip och surrat konstant. Men vi kör den klassiska kängan och någon som ska hyllas och vem du tycker ska få, vem du skulle vilja höra en Djurgårdspodd med av spelarna. Vi, vi kan börja med det. Vem, vem är intressant att surra med tycker du? Ja, någon som alltid har lite roliga historier och sånt som jag tycker om att lyssna på skulle nog vara Fredrik Stenman faktiskt med... Lite bakgrund till hur han kunde glömma sin lyxbil i garaget när han eh, kom tillbaka ifrån eh, utlandssessionen. Ja, det låter ju lovande. Ja, absolut. Och eh, vad vill du känga för någonting då? Eh, ja, som Djurgården skulle jag väl bara kunna känga SOL för den där idiotiska fallskärms... Eh, Lagen att laget som går upp från Allsvenskan ska betala fallskärm till det laget som åker ner. Jag fattar inte varför en enskild klubb ska behöva betala en sån stor summa. Det är, ja, det är, det är vi har pratat om det förr, men det är hårresande dåligt. Faktiskt. Särskilt när vi ska behöva betala till AIK också. Ja, den kriminella organisationen håller vi gärna utanför i socken. Ja, verkligen. Om vi nu pratar om hyllning då, om du får hylla någonting som, som du tycker att det, det ska berömmas eller pågivras extra bra. Ja, men jag har ju varit för allt folk runt om och ni som är på läktaren och alla supportrar och folk som jobbar inom Djurgårdens organisation, de måste hyllas. Absolut. Ja, det glädjer sig att höra Hampus. Uh, ja, med de orden så ja, ja, Vad känner jag? Jag känner väl SHL, är samma sak här Lagändring nu, 3 mot 3 i sadden efter nio år Det är patetiskt Jag hyllar uh, Hampus Nilsson som tog sig tid Och uh, ja, vi sa väl ungefär Att det skulle ta en, en, en timme eller två Man har suttit här i 3-4 timmar och gaggat Fantastiskt trevligt Och uh, ja, med de orden Runda av, jag tackar Wille Bäckström jag tackar Hampus, jag tackar Olof Lind, vår tekniker eh, som gör all redigering åt oss och all inspelning. Fantastisk människa. Och eh, icke förglömma Daniel Bernsen och Daniel Granqvist som eh, har styrt en redigeringsdator och eh, gäster till oss. Fantastisk, trevlig människa. Eh, och med de orden så tackar vi eh, den för det 46 avsnittet. Så syns vi när fotbollen börjar. Men vi är nummer ett så länge gamla Hugon finns, känns livet
Och medan jag, ni hör det här så här, så det är dagen efter vi har suttit med Hampus och pratat så har varit ute på Kaknäs. Det var sista träningen idag, hur, hur känns det nu när ni ska få gå på semester? Hur känns bra, vi hade ett litet Mellatjolajban-pass idag och det är lite skönt att vi, vi fick ett lugnare pass och glädjas åt. Du får avsluta, när vi hörde oss igår så skildes vi och vi hade kanske inte med allting men du, du ville hylla någon lite extra här också innan vi, innan vi rundade av podden. Ja, vi måste ju absolut hylla både min familj som har stöttat mig hela vägen plus min älskade sambo som har stöttat mig i vårt och tårt och alltid varit klar när man kommit hem även ifall man har gjort något dåligt träning eller dålig match och alltid fått den på bra humör och så här måste jag hylla stort alltså. Inte för glömma. Tack så jättemycket Hampus att vi fick sitta med dig igår. Ja tack själv. Det var nu ett av det roligaste jag gjort på länge faktiskt. Kanon, tack.